0: Este es un podcast de La Cultural
1: 100.7 La Cultural 100.7 presenta Cine Estéreo Cine y Música en un Mismo Lugar Bienvenidos Estás escuchando Sinestereo.
3: Un saludo para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Les damos la bienvenida al episodio 54 de Estéreo. Cine, cine y música en la radio cada sábado con repetición los miércoles a través de los 100.7 FM, emisora La Cultural. Estamos en este episodio 54, después de un descanso de Semana Santa y volvemos recargados hablando de un tema que para mí es uno de los favoritos en mi lista de temas para hablar de cine y es los premios Oscar que ya van a pasar este 25 de abril después de un aplazamiento por la pandemia y demás. Mario, ¿qué más? ¿Cómo le fue en Semana Santa? Hola
0: Aleja y a todos los oyentes de la Cultural 100.7, bienvenidos a Cinesterio. Bueno, una semana de reflexión, de estudio, de pocas pelis, te cuento, pero tuve la fortuna de ver una cinta que vamos a hablar hoy más adelante, que tú la vas a comentar, vas a introducirla, porque sé que algunos oyentes ya eh, la conocen, la han visto, la han escuchado hablar por ahí, ha ganado varios premios y en especial, pues en esa semana se descansó y con ganas de seguir hablando de cine, que es lo que más nos gusta en este espacio llamado Cine Stereo.
3: Precisamente, como les mencioné, vamos a hablar durante este mes, antes de la fecha de los Oscars, de algunas películas, no todas, eso sí, les digo de una vez, no todas, pero de algunas películas que están nominadas, sobre todo a Mejor Película, que es la categoría como principal de esa premiación. Y vamos a empezar este programa, este episodio, con dos de esas películas que son, por un lado, mank que es una película apuesta de Netflix en estas premiaciones, una película de David Fincher, una película sobre el Hollywood clásico, bueno, muy, muy nostálgico, el cine dentro del cine, y otra película que se llama Nomadland, que es un poquito más, parece un documental, es un poquito más eh, lenta, pero es como la fuerte contenta, con Tendora, perdón, por lo que dijo Mario, ha ganado muchos premios, y vamos a ver entonces qué de qué tratan más bien estas películas y qué nos parecieron, para ver ustedes eh, si se llevan dos buenas recomendaciones, como siempre, de este episodio.
0: Y bueno, empezamos también con una banda legendaria, del sonido grunge, el sonido del Seattle, la banda Nirvana y el señor Kurt Cobain, que escuchábamos Alejandra al principio de Cine estéreo.
3: All Apologies y vamos a tener a Nirvana como banda sonora de este episodio nos van a acompañar para hablar de esas películas y bueno eh, ¿por qué vamos a hablar de Nirvana? o ¿por qué más bien Nirvana va a ser nuestro fondo musical? ¿y qué podemos decir de esta canción?
0: Aleja, vamos a tener a Nirvana precisamente porque el 5 de abril de 1994 fallece el icono de esta banda, Kurt Cobain líder, guitarrista, compositor y Nirvana es importante dentro de la historia del rock porque marcó un hito dentro del sonido alternativo a finales de los 80 en ese momento estaba en el auge de los Guns N' Roses, Metallica y aparece en Seattle en Washington, en un sonido muy particular, una mezcla entre el punk, el hardcore y el noise rock, y aparecen bandas como Pearl Jam, el templo del perro son Garden, entre otras y Nirvana junto a David Gold y Chris Novoselic, no, Novoselic hacen un sonido distinto distorsionado letras alrededor de lo depresivo lo oscuro, la melancolía y Kurt Cobain se convierte en un icono porque hace parte de la generación del 27 los muertos del 20, los 27 años Jimi Hendrix, Jim Morrison Brian Jones Amy Winehouse Shannon Hone y el señor Kurt Cobain que se suicida lo encuentran muerto el 5 de abril aparte aparentemente por una depresión en una pelea con su esposa Courtney Love que también es cantante y fue la compañera de vida de, de Kurt Cobain y hoy queremos rendir un homenaje a Dirvana, una de las bandas emblemáticas del sonido de los 90 y que hoy día sigue latente sigue ahí vigente con el sonido del grunge estadounidense
3: Creo que es la primera vez en Cinesterio que vamos a tener un fondo musical de Nirvana, entonces los fanáticos de esta banda pues bueno, eh, aprovechen que vamos a rendirle un homenaje al señor Kurt Cobain. Y bueno, vamos a ir entonces ya con otra canción, precisamente de Nirvana, la segunda de esta playlist de hoy, para ir de una vez con el tema del día, que son las dos primeras películas que vamos a hablar de los premios Oscar. Tenemos bastante que comentar, así que escuchen la canción y prepárense. Vamos a escuchar The Man Who Sold The World.
0: Aleja, escuchábamos Apologize de 1993, que es el tercer álbum de Nirvana y Juno o Minutero, un álbum maravilloso, es, es, para mí es el mejor disco de Nirvana junto a Nevermind, y esta canción que mencionaste hace un momento, que es un cover de Debbie Bowie una canción de, de ese sonido, de este gran camaleón del rock ¿sí? y esto lo lleva a Kurt Cobain a un unplug maravilloso de la cadena MTV NTV en 1994 fue su último concierto aparentemente porque estuvo de gira luego de una larga discusión con su esposa eh, una ruptura con la banda bueno, Kurt Cobain hace este unplug que es considerado como uno de los mejores unplug de la historia de la televisión en 1994, el block en New York y esta canción que se convirtió en un himno que muchos la reconocimos después por Debbie Bowie y, y bueno, Kurt Cobain hace un concierto inolvidable y que está en, en YouTube el concierto completo y que hace parte de la colección de los melómanos del mundo. Ese concierto de Indian Block 1994 con el señor Kurt Cobain.
1: Estás escuchando Sin Estéreo. <risa> Estás escuchando Sin Estéreo.
3: Regresamos a esto que es Sin eh, Estéreo. Escuchábamos The Men Who Sold The World, este cover en la voz de Kurt Cobain. Episodio especial homenaje a Kurt Cobain y a Nirvana, por supuesto. Y episodio primero, primer episodio, <ríe> de eh, un par de episodios, quizá tres, aún no lo hemos definido, en que vamos a hablar de algunas películas que están nominadas a los premios Oscar este año. Este año la ceremonia se retrasó por temas de pandemia y demás eh, algunos días, algunas semanas y la tendremos este año el 25 de abril, así que tenemos todavía algunos episodios para contarles a ustedes qué películas vienen en esta ceremonia que pues todavía sigue siendo bastante disiente en el tema del cine. Y bueno, vamos a hablar este episodio de dos películas que pues eh, hemos coincidido con Mario que ya las vimos. Y nos pareció pues pertinente contarles a ustedes de qué van estas películas y quizá por qué están hoy dando de qué hablar en esta ceremonia. Y vamos a empezar hablando de la película que precisamente este año tiene la mayor cantidad de nominaciones. Se llama Mank, es una producción de Netflix, la puesta de Netflix en esta ceremonia y tiene 10 nominaciones en total. Es una película a blanco y negro, no, con muchos esfuerzos de producción y de edición para que parezca para que parezca, perdón, una película precisamente de cine clásico por allá de los años 40. Y bueno, ¿tenemos opiniones un poco encontradas con esta película?
0: Bueno, primero que todo, esta película parte de lo que fue el rodaje, ese proceso creativo que tuvo el maestro Orson Welles, el gran guionista, director irreverente, transgresor de ese Hollywood clásico que estaba en el auge de los años 40 esta película es del 41 el ciudadano Kane y es basada en el guión del papá de David Fincher el mismo director de Seven el mismo director de Red Social de Zodiaco, entre otras cintas maravillosas y el papá de este señor de David Fincher Doug Fincher, antes de morir en 2003 hace este guión y en homenaje a su padre David Fincher hace esta película, además es una película dentro del cine cierto, lo que se llama Metacine que nos transporta a los 30 a los 40 y en especial es una biografía de uno de los grandes guionistas de Hollywood clásico como lo fue Herman Mankiewicz ¿sí? y el, el papel protagónico en esta representación de Mankiewicz que la hace Gary Oldman Aleja, pues hay una nostalgia hay una por así decirlo, una alusión a ese momento histórico tan importante para el cine clásico y para el cine mundial como fue la Edad de Oro de Hollywood y lo que representó el ciudadano Kane para mí hay unos valores estéticos muy impresionantes uno la actuación, lo otro la narrativa cómo la compone y cómo la lleva a ese espacio-tiempo el señor David Fincher, ¿cierto? en el blanco y negro que nos transporta a esos rodajes a esa mirada siniestra de los productores ¿Cierto? La división que había en ese momento entre Paramount Picture, uh, Warner Brothers, que eran las casas, de, para ser así, si lo productora más importante del momento, que eran hijos de judíos. Para mí la película marca eso, ¿no? al cinéfilo, al nostálgico, al melancólico profundo que le encanta el cine el cine de la vieja guardia, como llaman algunos. Ese, esa película pues, es maravillosa. Pero si un espectador que no conoce el ciudadano Kane, que no conoce referencias del cine clásico o del cine mundial, pues le va a parecer muy aburrida. Una apuesta de Netflix se parece a mí arriesgada, novedosa, y bueno, David Fincher que tiene ya un, una categoría, un estilo muy, muy propio dentro del cine autoral, ese cine entre lo comercial y lo independiente. Aleja, no sé qué, qué más puedas decir de la película, pero para mí... Es un homenaje al cine, me quedo con esa nostalgia, pero no es de las cintas que uno diga ¡Wow! Una super película. es una buena producción, con un papel maravilloso de Gary Oldman, con una música de tres Reznor y Atticus Rose, que la sacan del estadio, pero me parece que la cinta le falta algo, ¿no? Es un poco densa, pero bueno, su perspectiva, Aleja.
3: Bueno, empecemos con lo bueno, <risa> para no irnos como tan, tan ácidas desde el inicio. Eh, cuando dices tú que es una apuesta arriesgada de Netflix eh, sí, estoy completamente de acuerdo a mí me entristece un poco bueno, sí voy a empezar con cosas tristes <ríe> es que si sí, ha sí, tocado de como la última actividad de Fincher y de Netflix que David Fincher había estado haciendo cosas con Netflix como director no tanto películas sino también más en el formato serie entiendo que eh, Fincher paró una posible tercera temporada de una serie que a mí me encanta que se llama Mindhunter por hacer esta película digamos que hace año y medio más o menos especulaba eso que él estaba haciendo una película con Netflix y por eso no solamente paraba hacer esta nueva temporada sino que posiblemente la idea de continuar la serie se iba a desechar o sea la idea iba a morir entonces me entristece un poco porque siento que Mindhunter es una serie que tiene un potencial enorme para continuar produciendo temporadas, aparte que tiene el sello Fincher marcado por todas partes. Y viendo por lo que paró este proyecto, me decepciona un poco. Entiendo el tema de que es un guión de su padre, entiendo el tema de que es un es una película histórica de ese cine al que él pertenece o de esa industria a la que él pertenece porque sí me parece que la película es un homenaje al cine pero más que al cine y yo lo dije en hace poco escribiendo un guión para, para otro proyecto que tengo que me parece que más que un homenaje al cine como tal es un homenaje a los inicios de la industria de Hollywood sí entonces pues eh, igual eso me parece que no le quita mérito y entiendo que un director como él quiera hacer una película así, más si su padre escribió el guión, bueno, demás, y que hay una historia interesante atrás, o sea, el tema de, 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 de hablar cómo en ese Hollywood naciente se hacían las cosas y cómo fue un poco como ese detrás o, o ese contexto para llegar a ser una obra de arte como lo es El Ciudadano Kane, pues es a todas luces eh, interesante. Pero lo que dices tú es verdad, siento que tiene, es una película que tiene demasiadas referencias, que tiene muchísimo contexto histórico del cine hollywoodense y siento que si uno no tiene una noción al menos superficial de todo eso, se puede perder un poco. No porque la película sea mala, eh, no porque la película tenga una historia mala, no, sino porque lo que dices tú es un poco densa, o sea, no es no es tan accesible de pronto como otro, otro tipo de historias. Ahora sí, lo bueno, claramente el fuerte, al menos para mí, de la película es la actuación de Gary Goldman, sobre todo, porque tiene, tiene, tiene un elenco fuerte, pero siento que el principal sí o sí es Gary Goldman, pues no solamente porque es Gary Goldman, un hombre de ya casi 70 años que todavía sigue dando espectaculares interpretaciones, sino también porque... El personaje que interpreta, Herman Mankiewicz, pues era todo un personaje realmente, o sea, un hombre súper excéntrico, alcohólico, pero supremamente pues creativo y que pues en ese entonces era pues uno como de los mejores guionistas, precisamente ese Hollywood naciente, por eso es que Orson Welles lo llama, por eso es que Orson Welles le dice, escríbeme ese guión en 60 días, así tengas una pierna rota y estés en cama, ¿sí? Entonces digamos que hay toda una historia detrás interesante. ¿Pero qué pasa? Eh, sí es un poco pesada. Eh, no es esas películas que yo diga, uy, de verdad la quiero volver a ver porque me gustó y me llena, me hace sentir algo. No, le, le abono el, el crédito al tema de la fotografía y la edición, porque como dije ahorita... Fincher como que quiso que como era una historia de los años 30, 40 pues hagamos que la película sea como un filme de esa época, eso me parece chévere, o sea un logro bastante bacano muy vintage la cosa, muy nostálgica también, tipo el artista ¿no? pero no sé, o sea no es mi favorita de, de, de esta temporada y realmente no eh, la recomendaría para una persona que sea amante del cine clásico
0: Aleja, yo siento que este año los Oscars van a tener una sorpresa es posible que Man pueda ganar acá haciendo predicciones dentro de lo que es, es, es este universo de los Oscars puede que Man gane la gran mayoría de premios o puede que pierda la gran mayoría de premios que están nominados son 10 dominaciones ¿sí? pero bueno
3: yo siento que, bueno, con el tema del artista y demás no le tengo mucha fe o no creería yo que puede pasar lo mismo con esta película. Sí siento que esa misma es la razón por la que este año Mank es la más nominada, ¿sí? Digamos que para nadie es un secreto que a la academia le encantan las películas que son complacientes con, pues, con la academia misma y a todas luces Mank lo es, ¿sí? por lo que digo, por lo que habla de un poco los inicios del Hollywood industrializado, eh, la meca del entretenimiento a nivel mundial y precisamente la academia eh, se creó, que es la academia, que es la institución que hace los premios Oscar, precisamente también en esos años. Entonces digamos que es como una palmadita en la espalda ¿no? <ríe> a la academia. Sin, sin decir que Fincher hizo esto como un public reportaje de la academia, no, absolutamente no. Pero digamos que sí, es como un tema que hace alarde y que es, es, es complaciente con el tema de la academia. Entonces creo que por ese lado no es raro que Mank sea protagonista este año, al menos en las nominaciones. Pero sinceramente yo no creo que gane muchas cosas. De pronto en categorías técnicas sí, eh, porque digamos que esos son los logros, además de la actuación de Gary Goldman, que son al menos para mí más destacables. Pero siento que, por lo menos en actuación, porque Gary Goldman está nominado actor, la categoría está demasiado competida y puede ser que se lo, se lo lleve a alguno de los primerizos que está nominado por temas de inclusión, por temas de otras cosas. Y definitivamente en película estoy segura que tampoco. Y si se lo lleva sería una sorpresa gigante. Y lo que digo, sería una sorpresa no solamente, sino que sería un... Un grito de la academia a, si son autocomplacientes, pues los vamos a premiar. Y no creo que la academia en el clima político, en el clima eh, de controversias que se ha visto envuelta en los últimos años, haga algo así. Lo dudo. Pero bueno, definitivamente ustedes son los que pueden juzgar <ríe> en su perspectiva. Si la quieren ver, está en Netflix. Eh, y bueno, nos cuentan qué les pareció.
0: Bueno, para mí, la película, sería, si gana, sería un reconocimiento a Fincher por toda su trayectoria, por todo lo que ha hecho en películas como Seven, que parece, me parece que es de las cintas más emblemáticas de la década del 90, y todo ese universo muy gisconiano que nos involucra siempre Fincher y ese amor para esa cinefilia eh, clásica. Y bueno, sí, me parece que los Oscar están en un momento eh, político, una cúspide un resurgimiento de un cine alternativo que está dando que hablar y la plataforma Netflix se va a ser la ganadora de los Oscars, pero acá estamos como en las predicciones de los Oscars, creo que en mayo podemos hacer un especial de, de los Oscars porque los Oscars es como el mundial del fútbol, ¿no? se, se termina los Oscars y se termina hablando de las películas dialogando con ellas viéndolas, porque en mayo tenemos la oportunidad de tenerlas en salas de cine porque eso es lo que se, se tiene previsto según lo que por ahí me comentaron Off Record, que se van a presentar algunas películas de los Oscar, como es habitual, para que los espectadores que no tengan Netflix o tengan la oportunidad de ver esas películas, porque unas circularon en Estados Unidos nomás, puedan ver eh, eh, aparecer ese tipo de, de películas en, de los Oscar 2021. Aleja, vámonos con música.
3: Smells Like Teen Spirit, quizá la canción más conocida de Nirvana, o sea, el himno de Nirvana, ¿o no?
0: Aleja, sí, este álbum de Nirvana que cumple 30 años o cumplió 30 años en 2021 hace parte de ese legado musical de la década del 90 y esta canción con olor a adolescente que hace parte de un videoclip muy particular donde se leen unas chicas porristas y todo ese universo de, de Nirvana que ya empezaba a sonar en las emisoras FM a presentarse en el canal en TV es una canción que cuando suan, donde suena aparece el el universo Nirvana, el espíritu Kurt Cobain, es una canción emblemática, casi parte de una generación, o hizo parte de un legado de los 90 que se generó, generó a partir del grunge, una filosofía de vida muy lado del post-punk, de lo que tiene que ver con el sonido hardcore punk, y lo que significó Kurt Cobain para la música y para los jóvenes de esa época, me acuerdo que cuando murió Kurt Cobain en el 94, hubo una especie de tristeza colectiva en los jóvenes de ese momento, y bueno, vamos a escuchar esa canción que hace parte de la historia de la música contemporánea.
1: Estás escuchando sin Estéreo. Estás escuchando Sin Estéreo. Volvemos a esto que
3: es Sin Estéreo. Estamos en nuestro episodio 54, hablando sobre los premios Oscar 2021, que se celebran este 25 de abril. Y vamos a hacer unos dos o tres episodios hablando de algunas de las películas que están nominadas en la categoría de Mejor Película. Y empezamos este episodio hablando ya de Mank. La película que tiene más nominaciones este año, de David Fincher, una producción de Netflix. Y vamos a ir con otra que, en contraste precisamente con Mank, eh, tiene un ritmo diferente, ¿no? Y a diferencia de Mank, que nos habla de un hecho histórico enmarcado en, la, en el surgimiento de Hollywood, esta otra película es un poquito más de la vida cotidiana. Pero no solamente de la vida cotidiana eh, sin tropiezos, sino de las tragedias cotidianas enmarcadas en un sistema capitalista. Estoy hablando de la película Nomadland, que básicamente en español traduce algo así como Tierra de Nómadas o Tierra Nómada, eh, una película dirigida por eh, eh, la china estadounidense Chloe Zhao, yo no la conocía, pero esta película es su, tercera, su tercer filme, y la protagoniza Frances McDormand Nada más y nada menos que Frances McDormand señora actriz del cine Con una interpretación bastante eh, sensible Podríamos decirlo así En la que ella no habla mucho Pero que creo que nos hace sentir bastante Y bueno Mario ¿Qué sentiste al ver esa película? Cuéntanos cómo fue tu experiencia Porque definitivamente comparándola con Mank Pues es otro cuento esta
0: película, pues para mí, fue de las cintas que más eh, tuvo un universo mediático, por lo que representó Chloe Shao, gana el premio el Globo de Oro, eh, la primera mujer que gana este premio, bueno, la segunda mujer después de Barbara Streisand y esta cinta que pues, tenía cierto tufillo, y al verla me doy cuenta que es lo contrario, ¿no? es, es una mirada a lo social, a estos nómadas que existen, que todavía siguen vigentes y latentes en Estados Unidos que viajan en carretera, es decir, esta película es un robot movie que nos muestra a esta mujer que se desprende de su universo, de su realidad ¿cierto? que ya se desprende de lo, de lo que es el consumo ¿cierto? lo que es el sistema como tal y lo que ella representa en, en ese viaje ¿cierto? lo que ella empieza a confrontarse porque tiene su carro prácticamente su, su compañía y bueno, todo este estos encuentros, esta mirada femenina también que que Clausau nos muestra que tiene una referencia muy al Western también, pero a la vez del locoficción, ¿no? Esa esa mirada como al estilo Pedro Costa que nos introduce en un universo de un personaje que está dentro de una casa, en este caso es, un, es una camioneta. Y esta película es para mí de las propuestas más más bellas que he visto. Aunque hablábamos con Alejandra también a Record o acerca de lo que esta película, pues sí tiene mucha expectativa, pero también no sé, le falta algo aunque me encanta, es esa naturalidad esa cámara que nos ubica dentro de ese espacio-tiempo unos personajes que nos dan otra mirada distinta a este mundo capitalista exigente cierto, una competitividad, una productividad no, ellos viven del día a día viven de su entorno viven de lo que hacen en, en el día pueden comer bien pueden estar con otra comunidad en fin es una cinta que, que si quiere dar un respiro uno de una reflexión tierra de nómadas es la indicada
3: a mí me pasó algo algo digamos que como como dividido en cuanto a las sensaciones que me generó porque pues en un principio sabiendo la historia de qué va la película porque además está basada en un libro de una mujer que relató ella siendo nómada, o sea está basado en, en, en una historia real, no sé si textualmente pero pues Chloe Zhao cogió eh, este libro de base y es un libro que se llama también como la película pero se llama Nomadland sobreviviendo a Estados Unidos en pleno siglo XXI así es el nombre del libro y cuando uno se entera de la historia de esta mujer y esa motivación que tiene ella precisamente para dejar todo atrás y meterse de lleno en esta vida de nómada, pues se, se logra identificar mucho porque es que son eh, contratiempos de la vida que le pueden pasar a cualquiera, ¿no? Entonces es esta mujer que su esposo murió y tenían todo invertido en unas... Eh, minas de yeso si no estoy mal que era una empresa gigante en Estados Unidos y después de más de 80 años de funcionamiento cierra eh, y todo lo que tenían invertido ahí pues se pierde o sea ella queda sin casa sin pensión, sin absolutamente nada, más allá de un par de cosas entonces ella queda, o sea ella está situada en la película sola sin su esposo que era prácticamente su familia, su única familia porque no tenía hijos y es un poco alejada de, de sus hermanas eh, y, y aparte notamos que tenía una relación muy cercana con su esposo y que realmente la muerte de él pues le significó una pérdida enorme a ella y que no solamente es la pérdida económica sino también esa pérdida emocional que aún la marca todavía, entonces el decidir, de, el decidir perdón, eh, elegir esta vida porque ella la elige realmente uno va viendo en la película que ella tiene opciones de volverse a introducir al sistema al sistema vamos a dejarlo en el sistema pero ella no quiere o sea ella elige vivir su vida así como del día a día y a veces pareciera como que le cuesta un poco encontrarse o terminarse de encontrar ¿no? en, en, en esa vida nómada pero finalmente uno puede ver que ella está o decidió tener esa vida porque está buscando algo que la ayude a sanar precisamente todas esas pérdidas que ha tenido. Y también como una forma de rebelarse, entre comillas, contra ese mismo sistema, porque el sistema finalmente, ella estuvo metida en el sistema y el sistema al final, cuando ella necesitó el sistema, pues el sistema le sacó el dedo de en medio, entonces ella le está sacando el dedo de en medio al sistema de vuelta, ¿sí? Entonces, digamos que uno se logra identificar fácilmente con, 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 esa, con ese dolor porque ella siente dolor a pesar de que nunca la vemos llorando a pesar de que nunca la vemos quejándose de, de, de esas tristezas o de esas desgracias si sí uno puede sentir en cómo ella actúa y en, y, y en la decisión que toma que está buscando una forma de sanarse en ese viaje que emprende entonces digamos que es, es un poco como no sé, quizás reconfortante si uno la ve y se logra identificar con ella pero sinceramente en un principio en un principio de la película me pareció un poco aburrida voy a, voy a admitirlo por momentos creía que estaba viendo más bien un documental no una película, eso no necesariamente es malo pero a veces pensaba como que esto, esto tal vez habría funcionado más como un documental no como una película no sé si tú notaste lo mismo Mario
0: Sí, al principio, al principio nos enuncian una situación que ella vivió como tal y cuesta, cuesta porque es una película en cierto modo existencial como lo llaman algunos críticos, un western dentro de esa soledad de, este de, esta, de esta chica, este personaje tan tan emblemático y tan bello de Francis de que nos, nos pone como a pensar, bueno, ¿esto qué es? ¿Es una historia que transcurre... Una chica que, que va manejando una camioneta y como que no le encuentra la fuerza, pero la historia va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Hay momentos en que la cámara nos involucra como espectador, ya aparece ese tema de la docuficción y ella empieza a hablar con nosotros, y en este caso, que son personajes reales que hacen parte de su universo, los nómadas, ¿cierto? y Close Out tiene algo muy bello y es que ella nos involucra de una manera muy sutil ¿sí? nos involucra dentro de esas inquietudes preguntas, el día a día es como un diario de viaje en el que estamos enfrentados con ella o esa bitácora de este, de este personaje que se desprende y que también tiene una mirada femenina eh, en todo su esplendor y que también se confronta y que hace parte también de un sistema que ya para allá es ajeno pero que también trabaja en Amazon bueno, no quiero hacer spoiler pero es una cinta que sí, quizá deja, al principio cuesta trabajo pero que va ascendiendo en la historia y el cierre es maravilloso para mí porque ya hay como un acto de contrición ahí entre los personajes y bueno este libro que fue que fue bueno, lo reconoce, fue pasado basado en una historia real como dice Alejandra Francis McCormick lo conoce el libro y le dice que a Claude haga la película ¿cierto? Francis McCormick también es productora de la cinta pero bueno, es una mirada distinta, no sé Aleja si ¿sí sabes quién produce esta película porque alguien me decía que la producía Amazon, no sé si era cierto eso porque en un momento hay una crítica a la película por eso no hablan de lo social pero sin tocar el tema de los trabajadores en Amazon no sé si sabes algo de eso
3: la verdad no, no lo sabía, no no creo que esté en Amazon porque se sabría desde el inicio que es una película de Amazon. Y no hasta el momento no lo he escuchado mencionar así como película de Netflix no, no lo he escuchado. Y bueno, el tema de los trabajadores de Amazon, pues yo, o sea, yo la verdad desconocía como ese sistema de gente que trabaja para empresas como Amazon y son trabajos Super temporales, la verdad no, no lo sabía en un momento llegué a confundirme porque pensé como pero por qué no trabajan por más tiempo no hay un contrato bueno esa parte también no la entendí pero supongo que es algo muy, muy de allá muy de esas empresas y sí, sí podrían haberse perdido de haber hecho una crítica a eso pero creo que ya hace como tantas reflexiones que creo que haber hecho una crítica más seguramente hubiese sido un poquito pesado ¿no?
0: Si sí, partamos de, de la crisis que hubo en el 2009 en Estados Unidos, es ahí el inicio de la película, ¿cierto? Esas personas que perdieron todo en esa crisis financiera, esa burbuja que está allá y estas personas que a, a partir de la bancarrota que tuvieron, de esa derrota que tuvieron existencial emprenden una nueva vida, ¿no? Y también la oportunidad de, de renacer, ¿cierto? Ante el dolor, esta película en cierto modo tiene un dolor no el personaje que está en ese, también ese, ese conflicto de ella con su pareja eh, una, una persona que no tiene un horizonte, no tiene una llegada, cierto que conoce muchas personas que le están hablando todo el tiempo de, de ciertas realidades pero también de, del día a día no vivir lo, lo cotidiano sin afanes sin ninguna eh, angustia de, de tener que pagar los servicios de pagar el arriendo, es una película muy fresca en ese sentido, pero a la vez también nos, nos presenta un nómada moderno ¿no? ¿cierto? lo que, lo que representa a estos personajes que emprenden un viaje sin ningún destino, ¿cierto? y lo que esta película nos lleva es esa categoría de cine alternativo, y esa crítica que le hacen a la película es eso ¿no? es independiente pero también toca el tema de, de Amazon, de, de los trabajadores pero no, no da más bueno, por eso podemos caer en el tema de, de, lo, de cómo Close Out pues, muestra esto y como tú dirías, ¿no? de pronto la película ya quedaría como un poco más eh, una crítica social y me parece que la función del cine tiene otras variables también, además de señalar eso. ¿no? Vámonos con música, con una canción del álbum Nevermind de 1991, Write Me, del señor Kurt Cobain y la banda el integrante los integrantes de esta banda son David Gold, el gran cantante de Foo Fighters, que fue baterista de Irmana, y el señor Chris, o Chris Novoselic que es un bajista que tiene un bajo perfil y tal y en esta canción que se llama "Raymic" o significa "Violame", que tuvo una crítica muy fuerte por el tema sexual pero realmente lo que quería era señalar el tema de las violaciones a las mujeres es una canción que realmente lo que hace es eh, renombrar o denunciar más bien el tema de las violaciones el maltrato, la mujer y esta canción tiene un contenido fuerte y hoy Nirvana con un sonido estridente dentro del sonido grunge hoy en Cine Stereo Nirvana y un homenaje a Kurt Cobain
1: Estás escuchando sin estéreo estás escuchando Cine Estéreo.
3: Regresamos a esto que es Cine Estéreo, ya con nuestro segmento final, y para despedirnos vamos a hablar sobre una oferta académica, cortesía de Cinefilia y la revista Kinetoscopio.
0: Sí, Aleja, estamos hablando del seminario en apreciación cinematográfica o seminario web en cine clásico precisamente, y vamos a hablar del neorrealismo italiano, neurrealismo muy italiano que fue uno de los momentos históricos del cine, un movimiento que transformó los modelos de producción y que le dio al cine una mirada más realista y humana. Este seminario se hace desde el 10 de abril, o comienza el 10 de abril y va hasta el 19 de junio de este año, de 10 a 12, todos los sábados, y es online. Esto es organizado por la Corporación Cinefilia, los amigos... Eh, Carlos Enado y la revista Kinetoscopio que están así muy amigos de nosotros ya hacen parte del cine Stereo, y nos invitan a participar de este seminario que tiene una historia un contenido muy fuerte alrededor de películas de Luchino Visconti Roberto Rossellini Vittorio De Sica entre otros, César Sabatini que fue el, el ideólogo de este gran movimiento que significó y representó para el cine moderno una mirada de lo que es el humano cierto, mostrar esa Italia que se estaba cayendo por la guerra y todo el sufrimiento que fue mostrado por este movimiento neorrealista que entre el documental y la ficción hicieron un pensamiento y una estética muy importante para lo que es hoy el cine latinoamericano entonces los invitamos a este seminario en neorrealismo italiano o seminario de cine neorrealista italiano que va del 10 de abril a junio 19 organizado por la Corporación Cinefilia, el señor Carlos Senado, que es uno de los grandes maestros del cine colombiano y la revista Kinetoscopio. cualquier inquietud pueden revisar la página de Cinefilia en internet y vamos a tener a docentes de la talla de Orlando Mora René Mars, Carlos Senado Ángel Quintana uno de los grandes críticos de cine en este momento en Latinoamérica y Alexandra Merlo entonces no se lo pueden perder Neorrealismo Italiano un movimiento maravilloso que significó todo el tema de un cine social denunciando todos los vejámenes de la guerra o la segunda guerra mundial
3: y bueno, nos despedimos ya entonces con la última canción de esta playlist especial de Nirvana
0: Aleja, vámonos con una canción que se llama About Girl del álbum Bleach de 1989 un álbum emblemático para el sonido de Nirvana esa relación sonora, mística entre bandas como Pixies, Black Black, Melvins, y todo lo que sonaba en, dentro de lo independiente musical en, en Estados Unidos. Una canción que, que hace parte de ese gran álbum Bleach, que para algunos seguidores de Nirvana eh, es lo más fuerte, es lo más eh, anticomercial, por así decirlo, porque fue una disquera independiente. Y bueno, Aleja, Kurt Cobain nace un 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington y fallece un 5 de abril de 1994 como ustedes saben la historia se suicidó hay una, una serie de rumores que es una carta su ruptura con Courtney Love, que también es cantante de la banda Love y bueno, todo lo que representa Nirvana para la música contemporánea dentro del sonido alternativo, todo lo que fue el grunge también como un movimiento cultural, cierto como bandas como Pearl Jam, eh, Song Garden y bandas como, eh, por así decirlo, ese sonido post-punk como Smashing Pumpkins, Son Pop Pilots, entre otros
3: a ustedes muchas gracias por habernos escuchado en este episodio, episodio 54, recuerden, espéranos en ocho días que vamos a hablar de otras dos o tres películas nominadas a los Oscar de este año, aún no lo hemos decidido, pero eso sí, la conversación va a estar bien buena como lo estuvo esta vez. Nosotros fuimos Mario Andrés Pizarro Camargo y Alejandra Gualdrón Acevedo, esto fue Sin Estéreo, nos escuchamos luego,
1: chao, chao. Estás escuchando Sin Estéreo. En la cultural las mañanas de los sábados son de cine y música con cine estéreo conéctate con entrevistas recomendados y los eventos culturales musicales y del séptimo arte todos los sábados de 11 a 12 del mediodía
0: cine estéreo, música y cine en un mismo lugar la cultural 100.7 radio pública sintonizada con la ciudad